0: 赵匡胤在陈桥兵变、黄袍加身后，终于取代了后周政权，建立了大宋王朝。此时江山初定，百废待兴。正当赵匡胤准备兴邦立业、大战宏图的时候，突如其来的叛乱却给他带来了巨大的麻烦。那么，赵匡胤会采取怎样的手段平息叛乱呢？这件事对未来宋王朝的命运又会产生怎样的影响呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，宋朝，请继续收看第二集《两平内乱
1: 》。上一讲啊，咱们讲这个后周殿前都点检、禁军统帅赵匡胤，趁着这个周世宗柴荣病逝，继位的周恭帝呢，呃，年纪很小啊，六七岁，是吧？这个幼儿园大班到小学一年级的那么一小孩是吧，在位是吧？所以这个欺负人家后周孤儿寡妇，陈桥兵变，黄袍加身，做了皇帝，建立了这个北宋，初登大宝，那内心无比激动。所以这个太祖皇帝呢，呃，为了显示自己宽厚仁德啊，下令赏赐这个内外百官勋位是吧？以前被贬的。官复原职啊，流放发配的，刑满释放啊，提前的就就就释放了，得让大家都知道他以德皇位啊，就派人去告诉这个，呃，各地的军阵将领啊，官员啊，还有各地百姓，说这个，原来那后周小皇帝啊，因为自己年纪小，那他觉得自个儿不适合这个工作岗位，那所以呢就把这个皇位让给我了，啊，现在呢是宋朝了。皇帝姓赵了啊！以后你们都得听我的，归我管，我是老大，我罩着你们了。而且呢，写个国书到南唐啊，发展外交，告诉南唐的国主啊，我取代了后周，现在是宋朝了，以后咱们两国打交道啊。而且呢，还把俘虏来的这个南唐的降将啊，也给送回去。赵匡胤觉得呢，这么干还是不够啊，做皇帝这么重要的事儿。一定要告诉这个天地鬼神啊！于是派官员去祭祀天地社稷。这边刚把天地鬼神、内政外交安排好啊，赵匡胤就开始这个琢磨啊，说跟随我的那帮哥们弟兄们啊，拥立我为帝的这帮哥们弟兄们是吧，得赏赐安抚啊，是吧？要不然的话，这个往外一说，好说不好听啊，那名声就毁了啊！我说大家都知道。我这是这个发动军事政变当的皇帝，这么一进呢，是吧？于是，这帮哥们弟兄具有封赏、朝服、这个玉带、鞍马啊、鞍这个这些个这个呃东西，赏赐有加。而且这个赵匡胤呢，还对各地军镇的这个节度使加官进爵、封侯拜相，收为己用。可见这个赵匡胤的政治头脑啊。非常灵活啊，就运用这种怀柔之策，是吧？不费一兵一卒，那、啊、将那些个这个私底下不满他登上皇位的这帮后周臣子们，那、啊、收拾的服服帖帖，把这些人想起兵造反的念头直接扼杀在摇篮当中。要说啊，大家伙确实都非常高兴啊。但是也有人就不买这新皇帝的账，谁这么不识趣公然敢跟赵匡胤太祖皇帝叫板呢？主要是两个人，一个啊是这个后周的昭义军节度使李云，啊，这个人驻守这个今天的山西；另一个是在扬州的淮南节度使李重进。咱们说这个赵匡胤建立宋朝之后，那、啊、为了安抚后周的。旧臣啊，尤其是那些个握有兵权、镇守各地的节度使，对这些人加官进爵、委以重任。对于这个李云和李崇进，赵匡胤更是青眼相加，就派遣这个使者呀、啊，带着任命两个人为这个兼中书令的诏书前往驻地。
0: 在中国历史上，中书令一职自来地位尊崇，极为重要。然而，自唐朝开始，为了巩固皇权、加强专制，中书令已逐渐沦为一个荣誉称号，并不握有实权。那么，赵匡胤给李云和李崇进中书令的头衔，目的是什么呢？他们会买赵匡胤的账吗
1: ？赵匡胤给这哥俩这二礼。加这个中书令衔啊，就是想干嘛呢？就是，呃，让他们这两个人呢，这个服从这个朝廷啊，怕他俩不服，起兵造反啊，给他们这个高官厚禄，让他们满意，最好呢能交出兵权，然后进京养老，这样呢就是这个，哎，你你们就别闹事儿了啊，就别闹事儿。赵匡胤呢，这个想的是挺好，但是人算不如天算。啊，这两个人都是手握重兵的地方藩镇，你给这么一个没实权的兼职，管酸不管凉的，啊，你就想把人打发了，人家根本就不想要，啊，而且加速了他们起兵造反。赵匡胤传召的这个使者啊，到了这个这个潞州啊，就是今天的山西长治，准备给这个李云传召。李云根本就不想见他们，他觉得他自己应该做皇帝，对吧？所以他对于这个赵匡胤抢先一步登基做皇帝很不满意，对吧？就说这个这杀掉来使啊，这个呃毁毁掉诏书，准备造反啊。但是李云身边的人这个时候就劝他，是吧？说这个主公啊，您先别着急起兵，先这个静观其变啊，然后咱再商量怎么办。啊，就算是这个造反啊，也得这个合计合计，不是啊？造反不是一拍大腿那就干的事儿。然后李云的儿子李守杰啊，也就是流着眼泪劝自己的这个爹啊，说这个父帅您先别着急动武，啊，新皇帝登基，最恨的就是咱们这些个愚中的旧臣，咱别往人刀口上撞啊，别给自己添乱，谋定而后动啊，咱别着急。那别着急，是大家伙合计好了，对有了具体的方针了，再反不迟。李云一看大家都不同意起兵，那好吧，啊，先忍着，啊，这个这个，把把那个宋朝的使使臣呐叫进来，我见一见吧。啊，大家一看这事儿，总算是稳下来了，先松了一口气，啊，放下心来，赶紧这个招待使臣，啊，请来乐队，摆上酒席，宴请使臣，啊。结果大家刚坐上，还没开席呢，这个李云突然间让人啊，在这个大厅的墙上挂上后周太祖郭威的画像，对着这个画像是又哭又败，痛哭流涕，是吧？这个李云这一出，弄得大家呀特别尴尬，这不是明显的这个不给当朝皇帝面子，扇那个当朝皇帝脸吗？是吧？就弄得大家非常尴尬，尤其是李云身边的这些人，这刚放下的心呢，就又提了到嗓子眼儿了啊！反应快的人呢，就赶紧向那个使臣解释啊，不好意思啊，对对对不起啊，对不起，是吧？我们主公喝多了，所以表现不太正常，是吧？您您千万不要见怪，回去呢也别把这些事儿奏明天子。宋使一听，心里就明白怎么回事是吧？但是他一想，我现在等于是。身在虎穴呀、啊，这是敌营啊！我要是不小心把他们惹毛了，他们把我宰了，那我死的可就太冤了！啊，死的太冤了！所以呢，赶紧表示啊，没什么，没什么，这很正常。啊，这个，这个，这个李大人就很让人感佩啊！我什么也没看见啊，我也什么都没听见，就当什么事儿都没发生。大家一听他这么说，也就没再难为他。使臣回到朝廷，就向这个太祖皇帝一五一十汇报了自己在李云那儿。的所见所闻，但是赵匡胤呢还不想直接挥军讨伐，于是呢就写了这个诏书啊，去这个抚慰李云啊，并且呢招李云的这个儿子李守杰为皇城使，让他这个进京来做官
0: 赵匡胤招李云的儿子李守杰进京做官，主要目的还是为了安抚李云父子。避免兵戎相见。然而，让赵匡胤没有想到的是，李云为了起兵，已经向北汉称臣，并且联合北汉，决定起兵伐宋。那么，在这关键时刻，李云会送自己的儿子进京呢？赵匡胤又会如何对待李守杰呢
1: ？李云得到诏令之后，啊，就让这个李守杰进京，让自己的儿子进京。他这么做呀、啊，一箭三雕：第一，麻痹宋朝啊，告诉这个太祖皇帝啊，我还是愿意听从你安排的；第二呢，希望这个李守杰做个内应，将来把这个就是自己造反之后，赵匡胤那边的一举一动都报告给这个呃自己啊，然后呢，这个呃他好能做准备啊；第三呢，就是他就做了一个最坏打算，就舍不着孩子套不着狼啊。如果赵匡胤把我儿子杀了，那样更好。反正我也不是那不止这一个儿子，那不行，我再生，我就为这个儿子报仇。那个发兵找到正当理由。另外呢，他可能也觉得自己的儿子武艺了得，没准能够逃出生天。赵匡胤听说李守杰到了京城，非常吃惊，因为他没想到这个李守杰真敢来。所以这个李守杰一来，赵匡胤迎头就问太子：“你怎么来了？”李守杰一听。大惊失色，跪地叩头啊！什么人能称为太子啊？是吧？就赶紧向那个赵匡胤磕头。赵匡胤呢，非常有气度啊，跟这个李守杰讲是吧？说我也这个听说啊，那说你呢老劝你爹不要起兵造反，但是你爹不听。说现在呢，你爹让你进京，哎呀，你爹可这个这个这个没怀好意。他无外乎是想让我呀一怒之下杀掉你，陷我于不仁。这样的话呢，他就有理由起兵了。你回去之后呢，转告你爹啊，我不是天子的时候，你爹可以想干嘛就干嘛啊。但是现在我是天子了，是他就应该这个让一步，就别再胡作非为了。那意思就是说什么呢？就是你回去跟你爹讲，死了这条心吧，啊，不要再这再打主意造反，做这个呃皇帝梦了。所以李守杰领命而去，回去之后就把这些话呢，就是跟这个自己的父亲就说了，是吧？您就老老实实，咱就向这个宋朝称臣吧。李守杰一看儿子回来了，更没什么可担心的了，啊，我凭什么让一步啊？是你姓赵的先不仁造反的，你造反还有理了？你能反，我为什么不能反？是吧？我现在有北汉大军支持。于是这个李云决心已定啊，儿子回来之后更要这个，呃，决定造反，然后让自己的幕僚啊写传单，隶属赵匡胤篡位谋逆的罪状，四处这个散发，啊，想激起这广大人民群众的公愤，达到一种这个。呃，对赵匡胤，呃，全民共诛之，全国共讨之，这么一个这个氛围。李云出兵之前，谋士啊就劝这个李云啊说：“这个我军呐、啊，应该是以逸待劳啊，让这个宋兵远来啊，因为我军出征，宋兵。”这个必然要远北上来迎迎迎战啊！所以宋军远来，我军应该以逸待劳啊，平险设防，打宋军一个这个措手不及。李云听完这个幕僚的话，很不以为然，对吧？说我我哪能，这个仗刚一开打就采取守势，是吧？我要讨伐叛臣，恢复大周江山，我一上来就采取守势。这叫个啥事儿啊？这怎么能够这个讨平叛臣呢？说你们不用怕，你们老大我久立戎行啊！我在这个战场上出生入死多少年了？我打仗的时候，这个赵匡胤干嘛呢？还尿尿和泥呢？他还？而且这个赵匡胤的这个军队啊，不就是原来在大周的禁军吗？禁军诸将都是我的故旧亲朋啊！这帮人上了战场。看见我李云的旗号，说不定就会望旗披靡就归降，啊！而且咱们讨伐赵匡胤，啊，那是这个报这个雇主的救恩。那么这个周朝的百姓都会感念咱们的啊，咱大军所到之处，老百姓肯定是当时胡浆以迎王师，根本就用不着打仗，说不定这就是一场演习，一场散步，是吧？一场秋游。咱这仗就赢了。谋士一看，哟，主公这么有把握，那得了吧，是吧？那咱也甭多说了啊。然后李云出兵，出兵之前要跟北汉合兵嘛。结果这个两军一会合，李云一看这个北汉的这个兵力兵危将寡，再看这个北汉的皇帝是吧？这个这个疑畏寡弱啊，望之没有人君之下。李云就特别瞧不起这个北汉。北汉呢是想让这个李云向北汉称臣，你想那李云能干吗？是、啊、吧？李云能干吗？李云很瞧不起北汉，李云是想打到汴梁自己当皇帝，想跟这个北汉是平起平坐做盟友的关系。所以李云在跟这个呃北汉主啊这北汉的国主联欢会上，那双方那个军队出兵之前酒宴联欢嘛啊，在联欢会上，李云是一口一个不敢忘。大周的救恩，一口一个不敢忘大周的救恩，听得这个北汉国主的脸上啊，白一阵红一阵
0: 。此时赵匡胤虽然取代了后周建立了大宋，然而还没有完成国家的统一。此时中原大地仍然十国并立，那么这个北汉政府是怎么回事？为什么李云一提到后周，北汉的国主会脸色大变呢？
1: 北汉是怎么来的？是吧？北汉就是后汉开国的皇帝的弟弟刘崇建立的，而后汉是因为被后周推翻的，是推翻了后汉，被后周推翻了之后，后汉的开国皇帝的弟弟割据太原，建立了这十国当中唯一在北方的北汉政权。那等于这个北汉跟这个后周啊，一天二地恨，三江四海仇。是吧？这是这个世仇、国仇、家恨。你李云跟我合兵，一口一个大周的旧恩，一口一个太祖皇帝如啊，这个周太祖如何如何，是你这不是哪壶不开提哪壶吗？是吧？你这不是当着这个和尚骂贼秃吗？后汉国主当时当时就很不高兴，啊，这个拂袖而去，等于这个盟军之间也出现了嫌隙。出兵之后，这个李云很快就攻下了泽州城啊，就是今天的山西晋城啊。赵匡胤一听李云造反，立刻派这个归德军节度使石守信、昭化军节度使慕容延昭、张德军节度使王全斌啊合兵讨伐李云。这些人都是这个赵匡胤的心腹大将。两军在长平见面，仇仇人见面。分外眼红，一番厮杀，李云大败而归。石守信等人接着就一路就追到了泽州城外啊，在泽州城外再次大败李云，把北汉援军当中投降的几千名士兵杀得干干净净，就给北汉一个警告。啊，不许干涉我国内政，这是我们家务事我们自个儿解决啊！别这个作死啊！没事呢，你派人来找死啊！所以北汉一看，李云呐，狗肉端不上桌，稀泥糊不上墙，算了啊，咱别这个帮他了啊！所以北汉的援军就撤走了，李云等于是孤军一支啊，逃进了这个泽州城内啊，他想固守城池，平城坚守。城外面被宋朝军队里三层外三层重重包围，太祖皇帝御驾亲征啊，来到这个这个泽州城外啊，这是这个赵匡胤登基以来第一次御驾亲征，所以宋军士气倍增啊，得得在这个皇上面前露一小手是吧？所以个个奋勇杀敌，近身肉搏，终于攻陷了这个泽州城。李云在城破之时举火自尽，算是为这个后周尽忠啊。太祖皇帝宅心仁厚，那这要搁在这个别的王朝，叛将之后肯定得杀了这个这个鸡犬不留啊，啊，以免这个春风吹又生啊。但是太祖皇帝宅心仁厚，没有难为这个李守杰，那、啊、还给李守杰封了个团练使的官啊，让他这个这个继续这个就是呃。呃，做官啊，但是这个官就管酸不管凉那个小官了
0: 。作为专制体制下的统治者，赵匡胤的宽厚仁慈在帝王中是少见的。他不但影响了整个宋朝的个性，也给这个王朝赋予了明亮的色彩。然而，赵匡胤的仁慈并没有为他减少麻烦。李云的叛乱才刚刚平定，又传来消息，镇守扬州的李崇进又造反了。
1: 早在这个李云决定起兵的时候，驻守扬州的淮南节度使李崇进就蠢蠢欲动，修城墙、造假兵啊，就准备这个这个造反。这个李崇进呢，本来是后周太祖郭威的亲外甥啊，跟这个后周世宗柴荣是这个表兄弟啊，是表兄弟他跟这个。柴荣的姐夫张永德争权，两个人呢互相看不顺眼，啊，互相揭短啊，结果鹬蚌相争，渔翁得利。张永德因为那块点检做天子的木牌丢了官，后边人就说，那说这块木牌呢是张永是这个李崇进做的啊，然后陷害这个张永德啊，结果李崇进得逞了，张永德因为这个点检做天子这块这个木牌。丢了官是张永德也就一直坚信，那是李李重进在在害他。后来这个到了宋朝啊，太祖皇帝待张永德甚厚啊，跟这个张永德呀关系非常好啊。因为这个这个呃，太祖皇帝可能心里也有愧啊，这个点检做天子，张永德没坐上，结果自己坐上了，那很很有愧，所以经常这个，招这个张永德进宫饮宴。俩人一喝高了，谈起这个当年的往事啊，张永德就想起这个李崇进，就骂李崇进，那、啊、说当年李崇进害我，所以张永德跟李崇进这个梁子结大了。赵匡胤做了皇帝之后，照样这个给了李崇进啊，咱们前面说一个兼中书令的这个虚职，招他入朝是吧？这个李崇进的这个手下呀，就不同意李崇进入朝。啊，个担心那个李崇进，因为是后周的近亲，对吧？你是那个这个、这个、后周天子的近亲，如果你入朝啊，见了赵匡胤会被害啊，不让他这个入朝。然后李云起兵的时候，李崇进就派帐下的一名亲吏啊，带着密信呢，前往这个交结啊，就是这个勾结这个李云啊，咱哥俩一块来，你从北，我从南，南北夹击这个。推翻宋朝，结果没想到他这名亲历没去见李云，反而拿着密信去见赵匡胤去了，把他给卖了啊！他这名亲历也也知道啊，这个可能这个赵匡胤的腿更粗啊，腰更粗啊，咱得抱大粗腿啊，去见这个赵匡，拿着密信见赵匡胤去了。赵匡胤当时担心二兄病发，腹背受敌。所以呢，就没把李崇进怎么着啊？而且呢，厚赐了这个，呃，就是告密的这个亲吏啊，让他回去之后，劝说这个李崇进不要轻举妄动。所以这个李崇进就一直在犹豫啊，就在衡量啊，衡量计算啊，我要不要这个造反啊？我造反会有什么这个？结果我不造反又会有什么结果？就整天就跟那算啊，跟那算啊，没等他想明白呢，李云已经被这个平定了。李云一被平定，赵匡胤就不再跟李重进客气了，下诏喜封李重进为平卢节度使啊，把他迁到北边来，让他离开他的这个老窝扬州，并且呢派遣这个使臣啊，拿了这个丹书铁卷。去见这个李崇进啊，丹书铁卷就是那种免死金牌嘛。李崇进这个时候反应过来了，看来这个这个当时没有起兵啊是个大错啊，所以他把这个赵匡胤的来使软禁，决定这个起兵造反李重
0: 。李崇进如果当时和李云同时起兵，必然会给赵匡胤造成巨大的威胁。然而，李云已经明白李崇进失去了重要盟友。那么，此时孤军起兵的李崇进会怎么做呢？他会给赵匡胤造成多大的麻烦呢
1: ？李崇进起兵，想向这个李云学习啊，所以派人呢向那个、呃、南唐求这个救兵。但是呢，这个南唐的这个呃宗主李景啊，就是就是。呃，词人皇帝后主李煜他爹啊，先前已经被后周世宗柴荣打怕了，知道自己这个国力微弱，不是中原王朝的对手，更不愿意掺和到这个别国的内容当中，所以婉言谢绝了这个李崇进借兵的请求。李崇进只好孤军起事，所以这个李崇进造反之后。这个消息传来，有了上次评定这个呃李云的这个胜利的经验是吧？赵匡胤是胆气倍增，就是这种造反我我已经见过了，没有什么了不起的。所以赵匡胤再一次御驾亲征，这个挟战胜李云之余威，百战兵将得胜之师是吧？那你想啊。扬州城那么坚固的一座这个大城，结果一天就被攻下啊！可见这个李重进起兵多么的仓促荒唐。城陷之后啊，就这个有有幕僚呢，就劝这个这个李重进啊，说咱们现在反正也也也完蛋了，那这个皇上肯定是饶不过咱们啊，那咱干脆把这个宋朝派来的使臣啊。也杀了得了啊！也杀了，临死咱拉个垫背的，是李崇进这个人还是很仁厚，是李崇进说：“嗨，事已至此啊，多死个人又有什么用啊？是吧？又有什么用？我我准备全家自焚了，杀了他也没用。”说完之后，这个李崇进全家就真的自焚了，那就算是也算是为后周就尽了忠嘛、啊。然后这个呃，宋朝这个使臣啊，虽然李崇进没杀他。但是也被乱兵所杀。赵匡胤这个进了扬州城之后非常生气啊，因为那个当年李云并没有杀害来使嘛，而这个李崇进的部下竟然杀害这个，呃，朝廷的使节，那、啊、所以这个皇帝很生气，下令所有的逆党一概诛杀，起到这个杀一儆百的作用啊，就是告诫地方上这些个藩镇。造反很危险，你们造反很危险，因为皇帝很生气，皇帝一生气后果很严重，所以这两场内乱都被这个平定。但是这个赵匡胤就思考一个问题，是吧？思考一个问题，因为他身处的时代五代乱世啊，对于这个江山易主啊，他是更是有这个切身体会，是吧？经这个谁经历谁知道。赵匡胤虽然是开国之主啊，他现在建立了大宋朝，他想到的这个最重要的问题就是怎么能让我的江山子孙万代垂于无穷、长治久安？如何重建中央集权的专制统治，结束唐末以来藩镇割据的局面？这是他最关心的这个问题。一个我的江山怎么能千秋万代？再有一个呢，不但要千秋万代，还要长治久安。给给子孙留下一份好的基业，理想是很美好的，现实呢是很残酷的，所以皇上就要琢磨，怎么能让江山千秋万代，怎么才能长治久安？太祖皇帝想出了哪些招数呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。